0: Que no te cansás de escuchar. Somos el tiempo que avanza y no pide permiso. Somos la voz de una
1: generación. Todo lo que callamos ahora grita libertad. Somos Ucasal.
2: ¡Hola, hola, Bienvenidos a una nueva edición de Somos. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Carolina Pérez los vamos a acompañar con temas interesantes acerca de la realidad en la que vivimos. Hola a todos,
0: esperamos que desde donde estén, estén y puedan disfrutar de este programa tal como lo hacemos nosotras. El día de hoy estamos con Nicolás y Mónica Arroyo. Ellos fueron parte de un proyecto de Radio Comunitaria en Cácil y nos van a contar su experiencia.
2: Recuerden que pueden contactarnos mediante Instagram en @somosucasal, donde van a encontrar las frases más destacadas de nuestros invitados, algunos videos como para que puedan acompañarnos. Y el hashtag que vamos a utilizar hoy es Somos radio. También
0: podés escuchar nuestros programas en radiocasal.com.ar, sección Classic Kids o en Spotify. Bueno, bienvenidos. Acá estamos con nuestros invitados especiales. ¿Cómo están? ¿Cómo fue venir acá? ¿Cómo fue iniciar con esta, este proyecto?
1: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por invitarnos. Siempre es grato para nosotros hablar del, del proyecto porque seguimos soñando en que podemos realizar otros proyectos en otros lugares. Y bueno, ¿comienzo yo contando? Sí, se te parece?
3: Bueno, eh, hola Titi, hola Caro. Bueno, yo quería contar un poco cómo inició el proyecto. Nada. En realidad, el proyecto en sí inicia acá en la universidad, en la materia de Sociología, pero bueno, primero quiero como contar un poco la historia de, de la radio. Sí. Eh, la radio comunitaria se llama Ambrosio Casimiro, queda en Cachi, a 16 kilómetros de lo que es el pueblo, en la comunidad de La Guada. Ambrosio Casimiro eh, fue un chico que estudió acá, fue estudiante de la, de la universidad, lo conocimos, fuimos compañeros de ellos. Y bueno, fue siempre un comunicador, siempre arraigado a su pueblo, digamos, todos los trabajos prácticos, todo lo que hacíamos siempre era en Cachi. Yo aprovechaba para viajar, fui compañero en muchos trabajos de, de equipo Allá hay un, hay un permanente conflicto que siempre son por el tema de las tierras Él luego deja la universidad, estudió creo que 3, 4 años aquí Dejó la universidad, volvió a Cachi Siempre con esta impronta, digamos, de la comunicación Porque sí. pensaba que esa era herramienta fundamental para, para el fortalecimiento de la cultura Y para la difusión de su misma cultura Por esto de la lucha descuidó su, su salud, falleció mm, eh, Joven uno, joven, 29 años, uno de esos sueños que él tenía era eh, tener una radio comunitaria. Ah. Empezó con la gestión de esta radio comunitaria, pero no llegó a verla. Sí. En 2015, eh, se, por fin se dio, poner, por medio del, del Fomeca, se dio a poner esta radio comunitaria. Es una herramienta que la verdad que es muy, muy importante para la comunidad porque le permitió desarrollarse mucho, es muy activa esta radio entonces ahí eh, conocimos muchas personas y nos quedó la inquietud, tanto a mi hermana como a mí, cuando fuimos al velorio conocimos un montón, hicimos muchísimos amigos. que Nos quedó la inquietud de trabajar algo en la radio. Y a partir de, de esta materia de sociología que tuvimos hace unos años, eh, Moira, Moira que era la, la profesora en ese momento, nos dice, eh, le comentamos algo. Estábamos viendo algo sobre el tema, le comentamos sí. y nos dice... Bueno, Esto hay que hacer. hay unos proyectos de extensión que se están alargando, por el, la semana que viene, el plazo final. Ay,
2: nada! O sea, súper Así reciente. que ya tienen
3: que presentar. Entonces, en esos días les tuvimos que dar forma. Convocamos a algunos compañeros. Eh, bueno, convocamos y se prendieron. Entre ellos, bueno, era Juan, el, el, el operador.
0: Juan Burgos. Juan Burgos. Juan, que nos está operando hoy, así que eh, lo saludamos porque también fue parte de, de esta iniciativa y además eh, nos dijo sí. y nos comentó sobre este proyecto que era lindo también traerlo acá a la radio.
3: Claro, bueno, eh, Juan era uno de los chicos más esperados allá en, en Cachi porque les permitía a ellos con ese conocimiento técnico poder expandirse más allá. Y hay una anécdota que siempre uh -huh. cuento, digamos que para el Día de la Madre, que fue por la intervención la, de Juan. Por la intervención de ellos, de Juan, trabajaron en esta conexión de WhatsApp. Ahí en Cachi, en inter, el internet está en la radio. A la vuelta no hay muy buena señal, sí, claro. muy mala, pero en la radio sí. A través de esto, bueno, hice, hice esa conexión de, de poder llamar a través de WhatsApp. Entonces, para el Día de la Madre, se comunicaron las madres, eh, se comunicaron con la radio y a la vez, la radio le tenían la sorpresa de que los hijos que están en Buenos Aires, ponele, se comunicaban con ellas a través oh, de la radio ¡Qué emoción! Eh, sí, fue muy, muy emotivo eso digamos. Y son esos pequeños logros que, que, que satisfacen sí. a nosotros Y además de eso,
1: bueno, también justo ese fin de semana Bueno, fue el domingo el Día de la Madre Y el lunes, no me acuerdo bien si fue el lunes o martes Es cuando se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado Y hubo comunicación en directo cuando fue hallado el cuerpo con la pull y pudieron este, dar ellos la noticia ahí en la radio en Ambrosio Casimiro en directo con hermanos de ellos bueno, que están en el sur.
3: Claro. Eso le mm. permitió también construir esa red digamos, de, de radios para estar informados.
2: ¿Cómo es que lo tomaron ellos a la idea de llevar una radio comunitaria? Porque comenzó como un sueño, como una idea que quería alcanzar una sola persona que después lo transmitió a ustedes y a otras personas. ¿Y las personas que vivían ahí en ese lugar específico les gustó?
3: Sí, fue una herramienta creo que muy importante para ellos porque bueno, siempre trabajan en asambleas, todo lo, lo resuelven uh -huh. así en asamblea. Entonces las comunicaciones, todo se facilitó, digamos, mucho claro. Y los chicos, eh, los jóvenes, se entusiasmaron mucho, digamos Entonces todos tienen su programa, es una radio muy activa A diferencia de otras radios que pueden no tener la misma actividad y la misma unión,
1: digamos También está el eh, tema de que como es una radio comunitaria Hay radios que comienzan siendo comunitarias Pero después por el, las mismas discusiones, las mismas divisiones lleva a que la radio termine no siendo comunitaria y se vuelva comercial
2: Y cuando claro. te referías a asambleas ¿A qué hace referencia específicamente? Como que la radio lo usa no solamente como una herramienta de comunicación, sino también de debate,
1: de puesta en común entre la comunidad. Eh, bueno, les cuento esto y después bueno paso a contarles otras cosas que sí, nosotros sí. aprendimos un montón después de que pasó esto lo del proyecto y es un viaje de ida y, y no hay regreso. Cuando nosotros, bueno, empezamos a pensar en el proyecto Bueno, todo lo que estaba contando mi hermano Cómo surgió y todo lo demás Bueno, nosotros tenemos que presentarnos en la comunidad Para poder este, contarles de qué se trataba el proyecto Porque se trabaja en conjunto Bueno, nos fuimos con dos chicas que están en el proyecto Aileen Bustamante, que ahora está en Buenos Aires Y también fue este, Agustina Maybiejú Fuimos las tres Porque los chicos justo en ese tiempo estaban con exámenes No sé qué tenían, trabajos para hacer y no podían ir Bueno, nos fuimos las tres Un día que ellos tenían asamblea las asambleas que ellos realizan son encuentros, por lo general a veces uno o dos veces al mes, donde se toman decisiones con respecto a la comunidad, lo que se va a hacer, todo tipo de temas. Bueno, ese día que nosotros fuimos, bueno, habían temas que ellos tenían que hablar, bueno, y entre esos estaba el proyecto de extensión de la universidad. Eh, contamos de qué se trataba el proyecto, en, cuando, la primera vez que nos presentamos es como que sentimos que había como una resistencia uh -huh. más que nada. Eh, bueno, entonces empezaron a preguntarnos, se sacaron las dudas, nosotros primero como que no entendíamos, porque vos cuando no estás eh, dentro de, de, de la comunidad, cuando no tenés mucho conocimiento de todo eso, como que te parece... No, no sé si es como... Te cuesta o sea, llegar. Te cuesta, claro, te cuesta por ahí la llegada y también este, vos pensás que estás llevando algo hermoso, digamos, y en realidad parece capaz que no es así, ¿viste? Claro, parece medio invasivo. Capaz. Claro. Y entonces, bueno, después te empezás a dar cuenta que cuánta razón tiene la gente de las comunidades y por qué te hacen tantas preguntas, porque tantas veces que lleva, llegó gente diciendo tal cosa y que, bueno, al final se tomaban las fotos y las utilizaban para otras cuestiones. Llegamos a la asamblea con las chicas, contamos lo que se trata y bueno, después entre ellos, bueno, hablaron y llegaron al, al fin del debate de que, bueno, de que si aceptaban el proyecto, se escribió una carta a ellos que tuvimos que presentar en la universidad, porque acá en la universidad también te piden una carta aval desde la comunidad, de que la comunidad quiere trabajar con la universidad.
3: Esto en el marco de los proyectos de extensión de la universidad eh, Claro, había un, un, sí, cierta resistencia también porque había una experiencia que nos contaron an anterior, digamos, que habían ido tipo nosotros así también, y le decía, no, no hables así, tenés que hablar como los de Buenos Aires. Una de las funciones digamos de las radios comunitarias justamente es fortalecer el, el modo de hablar, la cultura y todas esas cuestiones. Y como es, es, eso es lo que nosotros también aprendimos ahí, digamos. Que uno no tiene que ir con, con la idea digamos de capacitar, de traer luz a la comunidad. Sino que es un diálogo digamos, donde vos vas a compartir lo que tenés y ellos también vas a, re, también vas a recibir conocimiento y también vas a recibir... Mucha apertura. Digamos.
0: Tiene que tener como su etapa de integración primero antes de tener este proyecto de, bueno, seamos como una radio de Buenos Aires.
3: Primero
1: claro.
0: insertemos e integremos a la comunidad para que también fortalezca estos lazos de, bueno, puedo pertenecer a la radio sin la necesidad de ser un profesional, digamos. Primero. Claro,
3: es que la función de la radio tampoco es esa, digamos, de, de, sí. de tratar de emular sí. otras radios. O radio, no sé, de otros lados Sino que tiene esa Es un medio más, digamos, como para eh, Fortalecer la cultura Visibilizarte Y a la vez, no sé, yo digo que Tiene identidad y ah, claro. Fortalecer sobre todo uh -huh. eso la identidad
1: Claro, que la identidad es parte de eso Es parte no, no. de guardar todavía los regionalismos de Guardar esas palabras que, que se utilizan En ciertos lugares que utilizamos acá en Salta Y no cambiarlos Bueno, yo creo que eso apuesta a la, la radio comunitaria Que para eso está y bueno, y después de, de todo esto, bueno, que nosotros vivimos, que bueno, todo el equipo, es como que volvimos, este, yo creo que cambiados, y capaz que si algún día, bueno, pueden charlar con Juan acerca de eso, también les va a decir lo mismo. Porque nosotros cuando entramos a la, bueno, en mi caso, cuando yo entré a la carrera de comunicaciones sociales, que en ese tiempo era solamente comunicaciones sociales, uno entra pensando que bueno, que va a trabajar en los medios, trabajar en la radio, eh, qué si yo, en televisor en, en un diario, y es como que tenés eso, eso en tu cabeza, por eso entras a hacer la claro, carrera. Sí. Y después en el camino, bueno, te vas dando cuenta de otras cuestiones, y cuando nosotros empezamos ya a armar lo del proyecto de, de, de extensión, bueno, nos dimos cuenta de que existía un departamento de extensión en la universidad de que existe también este proyectos de investigación que eso bueno eh, esperemos que podamos llegar a eso en un futuro y de que está muy eh, te abre muchísimas puertas te abre otro horizonte eh, te abre otra visión poder participar de eso y es como que te vas dando cuenta de que comunicaciones no es solamente los medios los más media eh, sino que hay otras cuestiones y la comunicación atraviesa todo o las instituciones, como nos preparan también en comunicaciones aplicadas para trabajar en, en empresas y bueno y que no es solamente eso, sino que la comunicación se lo puede trabajar, eh, como muchas veces te dice, bueno, eh, como altos estudios, que que sea este algo científico, poder hacer una investigación, poder este eh, ayudar a, a distintas comunidades, a otras cuestiones y que, se pueda, este, que puedas dar resultados... Eh, qué sé yo no, que hay no muchas, sé.
0: muchas ramas y muchas oportunidades en uh -huh. la universidad y que muchas veces los estudiantes no las conocen sí. porque se limitan a venir a clases a estudiar o a rendir los parciales, finales y nada más eh, pero es verdad que hay un montón de, de otras ramas, de otras áreas que existen aquí en la facultad, que es lo que también estamos dando a conocer para que se sepa sí. eh, porque la oportunidad de hacer un proyecto como este, es verdad que a veces se necesita una ayuda económica no sabes cómo realizarlo y y es lo que ustedes dicen, es también un poco de es voluntad, de esfuerzo es también saber que una profe te puede ayudar y decir bueno podemos ir por este lado y me parece que su iniciativa estuvo espectacular además de todo el trasfondo de historia que tiene
2: digamos
3: Bien.
2: y además también dejan como el, la parte positiva, el aporte a la sociedad, no de, sí. de darles una oportunidad de, de escucharlos a las personas, de escucharse a ellos mismos y poder comunicarlo a las, a las demás personas con su misma lengua, y una vez que montaron todo lo que es la radio y llevaron a cabo todo lo, lo técnico, digamos, ¿cómo los vieron a ellos? ¿Participaron Bien. entusiasmados? Sí,
3: la verdad que está. Bueno, nuestra, nuestro objetivo, digamos, como grupo al principio, eh, juntamos. Eh, los alumnos éramos todos. Pone, falta de diseño gráfico normal, ¿no? Pero era imagen y sonido, locución, sí. comunicaciones, publicidad. Sí. Entonces, eh. la, idea era, la, la idea era como. Mm -hmm llevar como todas estas herramientas para que ellos puedan expandir más allá de, del alcance mismo de la, de la radio, digamos como antena, a otros lugares. La idea era eso, capacitar. Cuando llegamos allá, bueno, fuimos aprendiendo que esta palabra no es real, digamos, sino que uno siempre entra en un, en un, en un intercambio, digamos. Entonces nos juntamos los comunicadores de acá a nosotros, de lo casal, y los comunicadores... Y hablamos sobre las necesidades puntuales de cada uno Y juntos pensamos en soluciones para ir resolviendo A través de estos conocimientos, digamos A través de, de la producción, a través de la locución, a través de la publicidad Y entonces, bueno, eso fue lo lindo después ellos ya se soltaron, obviamente hicieron un montón de cosas Porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando va alguien, un documentalista A hacer un documental de radio comunitaria porque esa, esa no es la mirada de la, de la comunidad, aunque sea la comunidad quien hable en, en el video, sino que es en, en parte la mirada del documentalista que elige qué, qué, qué sector digamos, de, va, va a mostrar, elige la música que va a acompañar, elige qué va a decir y qué no al final. viste. Entonces la idea era que ellos puedan apropiarse de estas herramientas de comunicación para, para poder realmente producir desde su mirada de, y no de otra.
0: Claro, porque es como un narrador testigo, otra persona está contando lo que a mí claro. me pasa y, y realmente no, capaz no es posta lo sí. que uno está pensando o lo que uno siente o lo que está viviendo. Eh, ¿Y cómo fue, además de, del recibimiento de todo este, y de darles una voz, cómo prosiguió este proyecto? ¿Cómo, cómo eh, se siguió haciendo con otros programas? Me dijiste que había otros comunicadores de Aguitas ahí, era, sí. son los que lo sostuvieron...
3: Sí, ellos lo siguen sosteniendo. O sea, nosotros uh -huh. fuimos a aportar nuestro NIT. Claro. Pero el impulso, toda la motivación, todo la generan ellos, digamos. Claro. Sí. Eh, todo lo que es el, el movimiento, digamos, sobre todo los jóvenes, que es uh -huh. algo muy particular y que no se ve en todas las comunidades. Digamos. Es
0: verdad.
3: Eh, tienen, están llenos de programas, ¿viste? Trabajan sobre su cultura, trabajan eh, denunciando, digamos, lo que les pueda llegar a pasar ahí. Ya tienen presencia en redes sociales. Actualmente es así, son muy fuertes, digamos, en redes sociales, en todos lados, Claro. Digamos y formaron red con otros comunicadores de otras radios comunitarias. La verdad es que es un movimiento, no sé, me, me emociona mucho, digamos, en ese sentido. Claro. Eh, y ahí en nosotros nos quedó también esta, este aprendizaje, digamos, de, de cómo la cultura, la diversidad cultural, digamos, eh, ayuda a, a uno a entender que no existe una verdad o una realidad, sino que estas son, y sobre todo acá en Argentina, digamos, estamos tenemos muchas culturas. de y aprender a, a reconocerlas, primero visibilizarlas, reconocerlas y comprenderlas y entenderlas e integrarlas, uh -huh. digamos, es como el, el fundamento digamos, para vivir una sociedad en paz, ¿verdad? porque esas diferencias digamos, que, que uno tiene con el otro que ve de distintas formas algo, uh -huh. eh, es lo que siempre está molestando.
0: ¿Y cuánto tiempo les, les llevó
1: a realizar este proyecto? Y nosotros comenzamos en el 2017 fue la radio está desde sí. el 2015 bueno que yo la es muy linda también la historia de cómo uh -huh. ellos llegaron a armar este, la radio porque toda la comunidad aportaba eh, bueno, llevaban este Adobe uno se ponía a levantar una pared bueno y entre todos bueno fueron levantando la radio eso fue en el 2015, bueno, que ellos nos contaron Nosotros en el 2017 Recién este comenzamos con el proyecto Y estuvimos 2017, 18 Y creo que hicimos un último encuentro En el 2019 sí. Igual seguimos en contacto,
3: eh, seguimos aprendiendo está, claro, Ahora estamos trabajando sí. En otra en una fundación, digamos, que tiene como base esto, esto de la diversidad cultural Que también ayuda a mantener la diversidad natural Que ahora está tan eh, En la agenda, digamos, ¿viste? con todo esto de los incendios Porque estos pueblos que por ahí Están invisibilizados y están Perdidos en, en los montes o en los bosques son los que realmente están protegiendo, digamos, todo toda la claro. diversidad natural y todo lo que este, el impacto que esto tiene sobre el medio ambiente. Sobre el calentamiento.
2: ¿Y se puede escuchar la radios de Salta?
1: ¿Hay alguna página?
3: ¿Está la, el Facebook de ellos que suben los.
1: Eh, claro, está el Facebook y ellos subían programas, así que por ahí este, grababan y bueno, los subían y ahí los podías escuchar. Y hubo un tiempo en que sí se escuchaba, pero después no, eh, me parece que ya no, no, no sí, se pudo. Sí. Pero ellos compartían, eh, pero no hay un, una página, digamos, sí. para que se sí. pueda escuchar. ¿Y ¿Pero cómo no, es el, el Facebook?
3: El Radio Ambroso Casimiro.
1: Ah, buenísimo,
2: le pusieron La, su nombre Sí, sí Radio, Radio Ambrosio, Ambrosio Casim y
3: claro, Radio Radio de Aguita, Casimiro Claro, Radio Ambrosio Casimiro y, y bueno, ahí sí suben los programas Todos también tienen Instagram
0: Ustedes además realizaron algún programa en particular Porque nosotros en el programa anterior mm -hmm. eh, Resulta que vino Una chica doctora ahora Que hacen un programa, los residentes Los pasantes que van para ahí Ajá. Hacen un programa de todo lo referido a medicina, digamos. Entonces, cada vez que van chicos ahí, van realizando este programa, arman directamente ah. distintos temas para la comunidad. Claro. Y, y quería saber si, capaz, ustedes también realizaron algún programa en particular o solo se dedicaron a la parte tipo de sí, atrás de la radio. De atrás, de la
3: radio. De atrás de la radio, sí. ¿Sí? Claro, no, sí no, nunca realizamos. Que... Sí, nos no. me invitan, y por ahí charlamos, <ríe> ¿viste? Pero. Pero no, 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 claro. la idea es como que ellos se aprovechen. Claro, me parece espectacular. De
2: la... Acá la Monia hace radio, pero en salta directamente. <risa> <risa> ya está sí,
1: cansada. No <risa> sí, bueno, por ahora, no sé, más adelante. Sí, está <risa>
2: bueno. Aparte me imagino la tranquilidad del lugar, el poder compartir con gente distinta, que piensa distinto y otro tipo de cultura, debe claro. haber sido muy enriquecedor para ustedes.
3: Sí, mira, sí. en, en los primeros sí. días creo que, no sé si creo que se hizo una vez cuando yo no fui justamente, que era el cine bajo las estrellas. Y bueno, Fácula es un docente de acá también, sí. bueno, él llevó eh, el proyector, ¿no? En eh, la pantalla, pero eh, bueno, creo que sí se hizo, pero tuvimos, no estuvimos, <risa> pero vos sabés, en ese lugar, en la, donde están las radios, tenés toda la universidad. de ¿sí?
2: Todo. Ay, claro todo el cielo estrellado claro porque sí. no hay contaminación lumínica entonces
1: Exacto. se ve todo claro. lindo. bueno igual que en la recta del tintín a veces cuando nos tocaba viajar de noche ah, una ajá. vez nos paramos en la recta del tintín que íbamos al remis así que le pedimos al remisero que pare y bueno y se bajaron todos para poder ver el cielo porque es un espectáculo son cosas ser. que hay que
0: poder apreciarlas sí. y que uno no 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 se da cuenta de que están hasta que uno va sí. y la ve digamos
1: Sí, sí, no, la verdad que el proyecto de extensión para nosotros fue algo re lindo, fue poder conocer un poco más allá, fue poder empezar a amar la sociología, <risa> eh, la educomunicación también, sí. y, y empezar, este, bueno, a pensar la comunicación, pero ya desde esa, desde con esa mirada desde otro lado claro. ya, ¿no? Desde, de los medios. Bueno, hoy yo creo que estoy en los medios por una cuestión económica, <risa> netamente económica pero bueno más adelante bueno ya veremos qué es lo que sucede pero el hecho de la investigación y más ponerle acción a la investigación para poder este generar eh, muchísimas cosas en distintas comunica comunidades de nuestra provincia o más allá eh, es muy interesante y se lo pueden hacer chicos y acá en la universidad que tienen disponibles los proyectos de extensión y los proyectos de investigación que bueno siempre tiene que estar a cargo de un docente es una hermosa experiencia y que no tiene, no tiene vuelta atrás.
2: Claro, sí, y aparte el solo hecho de que como estudiante también te involucres con causas realizando proyectos y después poder hacerlo crecer con proyectos de extensión con retribución económica está buenísimo y
1: nada, que se animen todos sí. los estudiantes que están en la escuchando.
3: verdad es que te, te cambia la mirada de tu profesión sí. te cambia la vida
1: digamos. y eso nosotros cuando escribimos el, el proyecto bueno, también teníamos que poner por qué lo hacíamos bueno, un montón de hojas que, que tenés que llenar que cuando lo empezás a ver decís medio. no, ah. me rindo pero bueno, cuando lo empezás después a hacer Bueno, te das cuenta de que no es tan así Como cuando recién lo, te, lo ves Y todo lo que tenés que hacer Bueno, una de las cosas que nosotros pusimos Que es esto, el hecho de, de poder llegar a la universidad De mm -hmm. transitar la universidad, de recibirte Yo creo que todos los que estamos acá Somos personas privilegiadas Porque hay muchos que no sí, pudieron claro. llegar a la universidad Por distintas cuestiones y el hecho de también este poder haber pasado y recibirte también está el tener siempre presente de que también uno tiene que devolverle algo a la comunidad, uh -huh. porque uno fue un privilegiado y todo ese saber que, 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 que tenés después de haber este recibido, bueno, es, es devolverle todo algo a que va a, la a volver
0: comunidad. es un boomerang, digamos. Sí. Uh -huh. ¿Y tienen alguna iniciativa que, o que quisieran hacer o hablaron de algo que les gustaría hacer a futuro?
3: Mira, eh, por ahora nosotros estamos en esta fundación que te decíamos, estamos trabajando con un centro cultural de woc se llama un, una, en Santa Victoria Este, de, 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 de una comunidad huichí, es eh, una comunidad de artistas eh, con la cerámica y tratando de visibilizar desde ahí también cómo ellos usan el arte para eh, reclamar también todo lo que es deforestación, todas las denuncias que tienen sobre, sobre, para esa zona, ¿viste? Uh -huh. y, y bueno, actualmente la fundación también... Eh, tiene que ver con esto, digamos. Eh, su misión está en el hecho de eh, generar conciencia a través de la diversidad cultural y la diversidad natural que está relacionada con el medio ambiente y cómo estos pueblos realmente ven la naturaleza, o sea, cómo trabaja la naturaleza y cómo tienen en cuenta que sin sustentabilidad no puede haber desarrollo, digamos, porque es el contrario, digamos. Eh, actualmente estamos con eso Estamos con, con la fundación esta Con la muestra de arte de Gucci, Estamos trabajando con ellos Y bueno, siempre relacionándose por, ese, por esos lados
2: Buenísimo, nos encantó Y les deseamos muchos éxitos En todo lo que emprendan en los proyectos, que está buenísimo porque visibilizan diferentes comunidades, causas y aportan desde su lugar a la sociedad y seguramente están súper agradecidos por eso, así que nada, les agradecemos que hayan podido venir y contarnos su experiencia
1: uh -huh. Y bueno, y ahora cuando salga este otro proyecto, que bueno, esperemos que sea de investigación y acción sí. Eh, bueno, vamos a ver si bueno, les avisamos para que chicos se sumen. Re. Siempre no es solamente gente de comunicación, porque en las comunidades siempre se necesita gente eh, que tiene que ver con el marketing, muchas veces sí. con el turismo, porque hay algunas comunidades que empezaron a, a no haber eh, trabajo en su lugar, bueno, empezaron a pensarlo de la manera como mostrar su lugar, pero con un... Con, o sea, mostrando, de, 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 llevando turistas, mostrando distintos lugares... Bueno, así que también necesitamos gente de, de turismo, de muchas áreas, de gente que tiene que ver con lo legal, gente uh -huh. de derecho también. Bueno, que las comunidades originarias siempre están presentes, bueno, con tema de ¿Cómo, la tierra. ¿Cómo pueden comunicarse
0: partes? con ustedes? Tienen un Instagram, un número de teléfono para comunicarse. Eh, nosotros decirnos?
1: tenemos nuestro el Facebook, que uh -huh. bueno, que armamos en su momento el grupo. Ahora, capaz que no estamos muy activos, <risa> pero pero sí eh, lo revisamos y si llegan mensajes estamos atentos, sí. que es eh, achalay se llama. Achalay solamente, ¿no? Achalay Educomunicadores. Educomunicadores. Estamos en Perfecto. Facebook, así que nos pueden mandar ahí un mensaje, nosotros lo, lo recibimos. Y bueno, y la gente que se suma a los proyectos de extensión tiene beneficio también con la universidad, uh -huh. con lo que tiene que ver con la arancela, así que nos viene de 10 también y además de la experiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos que hayan venido a compartir este, este proyecto que significó mucho para ustedes, no sabíamos todo el trasfondo que había. Y que hayan podido compartirlo con los demás Para también generar estas iniciativas En estudiantes, docentes O todos los que están Escuchando también la radio Así que bueno, ya saben que pueden comunicarse con nosotros También con los chicos Si quieren participar de, este, de la fundación De otros proyectos, capaz que quieran iniciar Y no saben cómo eh, Y pueden comunicarse con nosotros también En @somosucasal En el Instagram Y también pueden escuchar nuestro, nuestros programas En radiocasal.com.ar sección Classic Kids.
2: Nos escuchamos en el próximo Somos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Somos. No se olviden de seguirnos en Instagram para ver todas las novedades y mejorar en cada episodio. No dejen de escucharnos en Radio Casal y Spotify. Nos encontramos en el próximo Somos.